0: Sat, következő próbálkozás.
1: Nem voltam képes még egy uh, bukfencet is megcsinálni helyesen, meg normálisan.
2: Popcats. Előnyös, mert nincsen benne elbetű. Mi betű? Nem ismét jelentkezünk a Podcast podcastünkkel, amelyik név az előző műsorban született, és azért is előnyös, mert nincsen benne elbetű. Sziasztok! Ahogyan az előző adásban arról beszéltünk, hogy hogyan jött élete ez a podcast, és hogyan találkoztunk mi, illetve nagyon sok fejelágaztunk a témázgatásaink kapcsán. A, az elkövetkező három műsorban pedig mi fogunk egy kicsit alaposabban bemutatkozni. Uh, arról beszélünk, hogy honnan indultunk, hová jutottunk, illetve milyen terveink vannak a, a jövővel kapcsolatban. Józsa Levente fog beszélni. Ezt a
1: csodálatos fejezetet gondoltam, hogy valamivel, valamivel úgy meg is kezdett, hogy uh, valamit elmondasz, ami... Uh... Az kapcsolatos... első közös
2: érményünket? Hát igen, ezt
1: valahogy így szokták, nem, hogy egy kicsit könnyebb legyen, mert amikor így valaki átdobja a szót, akkor egy kicsit mindig nehéz. Kovács Levent, tebe te be akarsz? Köszönjük, hogy hallják a te hangodat is. Sziasztok! Jó, ez is meg volt. Igen, említettük a, a, az ezelőtti műsorban is, meg ugye itt is uh, ismét szóba került az, hogy mind a hárman valamilyen úton-módon, de itthon maradtunk itt a környéken, jelen esetben Székelyudvarhelyen is vannak olyan uh, történeteink, amiből akár uh, bárki, ha már ennyit használtuk ezt a szót akkor uh, motivációt meríthet. És rám esett a választás, hogy a második műsorban már velem kezdődően elkezdjük ezt a bemutatkozósdit úgy, hogy uh,
2: a személyes történeteket.
1: Hát így van, igen, így van. És uh, kezdeném is azzal, hogy uh, amikor egy kicsit elkezdtem készülni, hogy mivel is kezdődhetett az én történetem, akkor egyből az jutott eszembe, hogy az képest, hogy most, hogy élem meg a mindennapjaimat, ezelőtt egy jó pár éve, még tényleg kisiskolás koromban nem voltam képes még egy bukfencet is megcsinálni helyesen, meg normálisan, és emlékszem, hogy, hogy akkor ebből milyen nehézségeim származtak, hogy, hogy, vagy mennyire nagy fusztráció volt bennem, hogy tényleg Hát ki kell mondjam, hogy ennyire egy tökkelütött bódogtalan gyermek voltam. És azt próbáltam előkotorni, hogy hol volt az a pont, amikor összejött ez a bukfence, persze átvitt értelembe, és, és ez a bukfence után úgy elindultam egy olyan úton, ami ide vezetett, ahol most jelen pillanatban állok vagy ülök. És ez talán ott volt, amikor a tizedikes koromban feljöttek a, a nagyok, a mi emeletünkre, a tizenképp, egy vagy tizenkettedik esek, és azt mondták, hogy hát van bent ott a központban egy olyan esemény minden évben, hogy uh, diáknapok és azon belül diákpolgármester választás. És volt nekem egy akkori, akivel amúgy azőtől is nagyon jó kapcsolatot tápolunk, vagy nagyon jó barátok vagyunk, bírócsaba nevezetű uh, osztálytársam, aki aki egy olyan személy volt, aki szeretett mindenben benne lenni, és azt mondta, hogy hát próbáljuk meg, induljunk a diákpolgármester választáson, hát milyen jó buli, végig szórakozzuk az egészet. És akkor igazából ott ő, ő győzött meg engem arról, hogy készítsünk egy ilyen csapatot, és ő mindig egy picit olyan személy volt, hogy ő rettentő, sokat tudott segíteni az embereken, vagy nagyon-nagyon a háttérben nagyon-nagyon oda magát, de sose szerette azt, hogy ő szerepeljen. És odanyomott engem, hogy én legyek a diákpolgármester jelölt. Én, aki, aki tényleg arról voltam híres, hogy nem, nem, nem szerettem a középpontba lenni, meg, meg nem is voltam erre, akkor úgy éreztem, hogy alkalmas.
2: Én amúgy ezt, ezt a történetet hallottam már korábban többször, és mindig meglepett ez, hogy, hogy ilyen visszahúzódó. Szóval nem szerettem a középpontban lenni. Mármint csak abból elindulva, hogy ugye azért... Te vagy a legaktívabb közülünk Facebookon, Instagramon, ami a, akár az üzletnépszerűsítést vagy bármit jelent?
1: Mondom, tehát itt, itt volt az a, az a pont szerintem, amikor ez úgy, ez úgy átfordult egy ilyen bukfence formájába, és, és igazából akkor, most kimondtam egy bűvös szót, az igazából, tehát hogy akkor, akkor indult el egy olyan dolog, hogy hát jó, akkor próbáljuk meg, és most... Ugorva egy-két hetet megnyertük akkor ezt a diákpolgármesterválasztást, és én ott akkor egy évig diákpolgármester lettem, ami igazából csak egy ilyen szimbolikus dolog volt. Tehát, hogyha akartál, akkor tudtál valamit csinálni, vagy, vagy ha akartál, akkor utána élhettél úgymond ezzel a neveddel, de hogy ez csak tényleg egy ilyen szórakozás volt az egész. Mi akkor ott annyit Hoztunk, vagy olyan lábnyomot hagytunk magunk után, hogy akkor ott szerveztünk ennek köszönhetően egy olyan bajnokságot, amit utána öt évig még szerveztek utána az iskolánkban, meg akkor létrehoztunk egy olyan vándorkupát, ami, amit azután is öt éven keresztül minden évben az azutániak megszerveztek, és ez úgy mondom mi nevünk fűződhető téma volt, úgyhogy valami nyomot hagytunk, de hogy igazából csak egy szimbolikus dolog volt, viszont ott akkor rájöttem arra, hogy igazából egy nagyon-nagyon vagány dologgal összekötve, hogyha valaki akar valamit, akkor azt úgy el tudja érni. És ott volt ez a töréspont, amikor azt éreztem, hogy tehát én nem akartam ilyen, nem tudom, milyen közszereplő témát vállalni, de, de akkor ott jól esett az, hogy, hogy tudtunk valamit egyáltalán nyerni. Tehát akkor ott ez tényleg egy ilyen nagy fordulópontnak számított. És igazából a, azok az éveim utána mind úgy zajlottak, hogy utána már direkt nem akartam ezekből mind kimaradni, mert éreztem, hogy ez egy ilyen nagy fejlődési lehetőség Mindenféle szempontból megpróbáltam minden olyan esemény, amiben részt veszek, azt a pozitívumot látni, hogy, hogy igenis ez fejleszte engem, mint embert. És akkor, hogyha mondjuk ugrok még egy nagyobbat, mondjuk egy több évet, akkor elérkeztünk oda, hogy uh, le kellett uh, tenni azt a bizonyos érettségit, és el kellett dönteni, hogy jó, oké, okay, ez így nagyon-nagyon érdekes négy év volt ez a 9-12, de hogy mi lesz utána belőlem, és tudni kell azt rólam, hogy... Uh, Egy olyan családban nőttem fel, ahol igazából soha nem nélkülöztünk semmi fontosat, viszont láttam azt a szüleimen, hogy nagyon-nagyon oda kell rakják magukat azért, hogy mi... Ezt mind megkaphassuk. Tehát, hogy megkaptunk mindent, ami fontos volt, viszont láttam, hogy például édesapám, ő két váltásban reggel estig dolgozott azért, hogy nekünk mondjuk mindenünk meglehessen, és láttam azt már a testvérem példájából, aki jóval, tehát hogy igazából hat évvel nagyobb nálam, hogy az egyetemesztetés akkor. Nagy, hát most nem mondom azt, hogy tehereszt, esetleg ők tudnák elmondani, de hogy, hogy eléggé nagy munkavót számukra, hogy egy, két gyereket ki egyetemeztessenek. És akkor én megpróbáltam egy olyan szakmát választani, ami nem akartam divat szakmát választani, hanem egy olyan irányba akartam elindulni, amivel minél hamarabb le tudnám vetkőzni azt, hogy ők ne kelljen több pénzt belünk, belénk üljenek, hanem én minél hamarabb az munkára tudjon fordítani. És akkor abban az időben nekem ez a számítógépes világ, de hát ugye melyik gyereknek nem, nem ez az a téma, ami akkor abban az időben nagyon tetszett. Nekem ez a számítógépek, meg az informatika világa fogott meg nagyon. És el döntöttem hogy egy olyan tehát akkori, akkor egy olyan uh, szakon voltam középiskolában, ami egyáltalán nem foglalkozott az informatikával, de megpróbálok egy nyár alatt felkészülni az info egyetemre. És ott 2011-ben, amikor elvégeztük ezt az iskolát, akkor neki fogtam nagyon-nagyon durván készülni az info egyetemre. próbáltam bepótolni azt, amit más négy évig tanult középiskolába, és elmentem Informatika Egyetemre, ahol uh, egyáltalán nem azt kaptam, amire számítottam. Bár... Uh, Tudni kell azt ugye minden egyetemről, hogy az első évben egyáltalán nem azt kapja, amire számít. Lehet, hogy a teljes három-négy év alatt egyáltalán nem azt fogja kapni, de hogy az első fél év az tényleg minden szakon ilyen, hogy nagyon az alapoktól kezdi, nagyon nyers, nagyon kemény, nagyon sok a informatika ugye alapozása, a matematika, stb., de hogy nem is ez jelentett problémát, hanem az, hogy egyszerűen nem találtam a helyem. Láttam azokat az embereket, hogy, akik ott vannak, hogy teljesen más a felfogásuk, teljesen másképp teszik össze a mindennapjaikat, másak az érdeklődési körök, és lassan-lassan el kellett most, azt, hogy amit 2011 és, bocsánat, tehát 2012, kilenc, tehát az a diákpolgármester plusz 2011 között, amit mond magamba felépítettem, hogy én igenis képes vagyok bármire, azt 2011-ben az egyetem teljesen lerombolta, és el kellett fogadjam egy olyan egy-két hónap alatt azt, hogy azért nem mindent lehet megcsinálni, amit az ember megálmodik, és valahol meg kell húzza a határt. És akkor ott hagytam ezt az infóegyetemet fél év után, és uh, tényleg szerintem ma napjainkig az volt a legnagyobb csalódás az életemben, mert uh, ott rá kellett jöjjek arra, hogy az, amit én el akartam érni, azt most még jobban kitolom, tehát hogy az, hogy a szüleim mondjuk fizetik az egyetememet, azt ezáltal, hogy én ott elszórakoztam egy fél évet, azt most ez teljesen eltörtem, úgymond. Viszont hála nekik, amikor elkezdtem panaszkodni, hogy ez így nekem nem működik, akkor már akkor elkezdtek gyomrozni azzal, hogy ne érdekeljen, és nyugodtan választok egy másikat, és menjek vissza a szeretnék. És én akkor hazajöttem, és volt egy ilyen két hét nagyon-nagyon padló, tehát tényleg olyan szinten padló, hogy nem is foglalkoztam semmivel, ültem bent, tévéztem, és igazából szartam rá az egész világra. És két hét után megfogtam egy egyetemi kalauzt, életemben először, amit azóta is bánok, hogy nem nyomtak a szemembe már 12. osztályba, és ütötték volna ki a szememet, hogy egyáltalán
0: lássam, hogy mik azok a szakmák, amik léteznek. Mondjuk az a, az a fura ebbe, hogy látod, tehát oda nyomják, legalábbis nekünk ö, oda nyomták az órunkba a szemünk elé, csak nem érdekel. Tehát ez olyan durva, hogy most 28 évesen nem tudod felfogni, hogy hogy a francba nem tud érdekelni, 18 éves tesz, hogy mi lesz belőle, hogy lesz, stb. De, de tényleg, tehát mikor ott vagy, én, én minden végzősömtől megkérdezem, hogy mi, mi, mi lesz-e, hova mész. 90%-a azt mondja, hogy nem Te is így voltál valószínű. Én no,
1: ez, uh... ez ilyen. Ezt, 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 így utólag, ezt így utólag biztos, hogy másképp látjuk, de az is biztos benne van, ahogy mondtad, hogy a tapasztalat meg az elmúlt évek azok teljesen másképp állítsák be ezeket a történeteket, vagy ezeket az emlékeket. De én örvendem annak, hogy szokták mondani ezt a nagy mondatot, hogy a, az idő mindent szebbé tesz, vagy valami, de én én mai napig örvendek annak, hogy ezt az emléket kurvára nem tette semmi szépé. Mert ez folyamatosan egy olyan... Stress volt bennem, hogy akkor ezt ott meg kellett lépjem, hogy ott hagyjam ezt a fél éves egyetemet, hogy ezt tudom, hogy meghatározta a további teljes életemet. Teljesen másképp fogtam fel mindent, és igazából, ha 2009-ben azt mondtam, hogy diákpolgármester nagy törés volt az életemben, akkor ez a 2011-es egyetemot hagyás pedig. Talán a szerese óta az életemnek az, hogy tényleg egy olyan fordulópontot vegyen, hogy ott egy teljesen más ember legyek azután. De most lehet ezt, ezt, ezt osztani, hogy mennyire nyomják a szemünkbe 9-12-be, itt mondjuk Székeidőorhelyen, vagy itt Romániában, hogy mik a lehetőségeink, lehetne bárkit hibáztatni, vagy bárkit dicsérni. Igen, az is közrejátszik, hogy ki mennyire nyomja a szemünkbe, és az is közrejátszik, hogy akkor abban a korosztályban tényleg semmi nem érdekli az ember, sok esetben. De a lényeg az, hogy fellapoztam ezt az egyetemi kalauzt, és megláttam egy olyan szakot, hogy uh, fotófilm film és média, és az jutott eszembe, hogy kisgyerek korom óta, hol a testvéremmel, hol az testvéremmel, folyamatosan azt játszottuk, hogy hátul a kertbe, hol egy uh, valakitől kölcsönkért ilyen nagyon régi, kompakt fényképezőgépe, hol egy akkor bejött ilyen uh, Siemens, uh, emlékszem még, hogy a hátába csatlakoztatós kamerával, de valahol valamilyen formában mindig valami fényképezés volt. És ott, amikor megláttam ezt a szakmát ebbe az életemi kalahuszba, akkor azt mondtam, hogy hát úristen, hát ezt, ezt el lehet végezni, mint egyetem, milyen vagány, és akkor elkezdtem gondolkozni egy kicsit komolyabban azon, hogy hogy ugye vannak azok az álomszakmák, amit annak idején beállítottak nekünk, hogy légy ügyvéd, légy orvos, légy mérnök, légy informatikus, tehát, hogy nekem egy picit, tehát sajnálom, és ezt amúgy érdekes, hogy utólag az akkori osztályfőnökön, mert el is beszéltük, hogy hogy egy kicsit ő is ezt érezte abba az időbe hogy ezt tolják a, most nem tudom, tehát elnézést, de akkor ezt tolták az embereknek a képébe.
0: Én pedig pont azt azt sérelmezem, hogy nekem nagyon sok tanárom, erre tisztán nem Minket rendesen sokan tántorítottak el arról, hogy nehogy médiára menjél, nehogy marketingre menjél, mert hogy az, az milyen na egyetem, az egyetem, az, ez az. Az, az semmi. A mai napig a marketing a gyenge pontom. Hogyha arra mentem, volna biztos, hogy sokkal-sokkal többet elérek, mint most, ahol tartok legalább. Na, tehát, benne.
1: hogy ugyanoda, ugyanoda tértünk ki, hogy 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 igen. Tehát, hogy van, aki egyáltalán nem világít rá arra, hogy létezik más, és van, aki nagyon durva, de hogy megpróbál rőle beszélni, míg most visszagondolva teljesen úgy látom, hogy oké, létezik olyan szakma, amit nem biztos, hogy udvarhelyen kamatoztatni tudsz. Tehát, hogy most nem tudom, milyen názához kapcsolatos vonzódásai vannak, azok lehet, hogy egy kicsit nehézkesen tudnak udvarhelyen tehát ebbe kamatoztatni a tudásukat, de hogy nagyon-nagyon sok olyan szakma van, amit ha kellőképp odarakod magad és kellő, tehát megvan az a, az a szorgalmad, akkor mi vagyunk azok a példák, akik tudják ezt mutatni, hogy igenis meg lehet itthon is élni. Lehet, hogy kicsit döcögősebben, lehet, hogy kicsit nehezebben, lehet, hogy lassabban indul, lehet, hogy nem kapsz annyi pénzt, mint mondjuk egy álom amerikai, ugyanaz az ember, aki ebbe a szakmába van, de igenis meg lehet élni. És visszacsatolva ugye erre a 2012-re, ott tényleg tudatosodott bennem az, hogy, hogy itt van egy fényképezés, de hogy meg lehet mondjuk ebből élni? Ha igen, akkor milyen formában? És akkor ott kaptam megint olyan ö, mindenféle ilyen oldalról jövő segberúgásokat, hogy hát igazából ez rajtam áll, tőlem függ, és meg kell próbálni. És akkor ott egy teljesen más emberként elhatároztam, hogy jó, oké, akkor ezt megpróbáljuk. Csak akkor bejöttek ilyen nehézségek, hogy hát jó, oké, hogy fotós akarsz lenni, csak hát mi az első probléma, amiben ütközhetsz, ha fotós akarsz lenni, hát hogy kell egy fényképezőgép. És ez a téma ugye megint ugyanaz, hogyha mondjuk nincs apuka, aki nyakadba akasszon karácsony estéjén egy 5 6000 ezer kis táskát, amiben van két objektív és egy gyengébecskegép, akkor lehet, hogy ez a szakmád nem biztos, hogy olyan. Jó fog haladni a következő évekbe. De akkor neki fogtam dolgozni, és akkor itt most túlugornék, és nagyon tényleg címszavakba elmondanám azt, hogy, hogy az első munkám ott az volt, hogy vidámparkosokkal jártam mindenféle román városokba, és álltam egy vidámparkba egy bizonyos játék mellett, ahol igazából jegyszedő voltam. Ez volt, amit hétvégente csináltam, ami amúgy nagyon jó pénzforrás Ezt volt. Nem tudtam. nem tudtad. <gül> nem. <gül> Pedig egy ilyen fotóm is van, hogy egy ilyen ugrálóvár mellett állok, mert amúgy az is olyan érdekes, és <gül> annyira összefüggnek a szálak, hogy emlékszem, hogy mindig az ugrálóvárnál szerettem dolgozni, mert én voltam az az ember, aki gyermekekkel tudott foglalkozni, és még mások a dodgyemeknél és a nagy hullámvasutaknál átak, szedték a jegyet, addig én mentem az ugrálóvárhoz, mert én élveztem azt, ugrálta. hogy amikor a. Igen, amúgy nagyon sokat, amúgy amikor nem jöttek kliensek, nagyon sokat ugráltam. De hogy én voltam az, aki ugye ez egy olyan ugrálóvár volt, hogy egy ilyen csúszda is volt egybetett tehát lehetett mászni, és én voltam az, aki mikor a gyerek felment, és elkezdett sírni, hogy ő nem mer lecsúszni. Akkor én leúztam a cipőmet, felmásztam, megfogtam a fel. gyermeket. <síns> <síns> Ez tipikusan Kovács lemzsú. Jó <síns> Nem, leúztam a cipőmet, felmentem az ugrálóvár tetején, megfogtam a kis uh, román gyerkőcet, aki úgy bőgött, hogy az anyja az lent álljú, beraktam a zölömbes, lecsúsztam vele. Visszaadtam az anyukának, örventem, hogy öt lejt fizetett azért, hogy a gyermek le sem <síns> csúszni, és ment tovább az élet, úgyhogy ez volt a hétvégi melóm. hétköznapokon pedig, hát ugye, amit az előző műsorban is említettem, hogy, hogy nagymamám 30-40, tehát az elmúlt nagyon-nagyon sok év alatt ő a piacozással foglalkozott meg, meg egész életében, igazából ez volt neki a munkája, és besegítettem neki azzal, hogy elmentem, leszettem a szilvát, hátra mentem a kerbe, leszettem a kukoricát, és mentem vele a piacra eladni. És ez a két munka, hát plusz még voltak ilyen, ilyen köztes munkák, hogy tehát, hogy bementem egy olyan céghez, akik igazából ilyen nyomtató patronokat töltöttek újra, meg Windows-okat telepítettem, de hogy ezekkel a munkákkal összerakva jött össze az a pénz, ami, amikor összegyűlt, akkor bementem az atex és megvettem az első fényképezőgépemet. És amikor megvettem az első fényképezőgépemet, akkor el kellett kezdeni használni, és ugye nagyon sok embernek jöhet az az érzés, amikor életében először megfog egy DSLR fényképezőgépet, hogy oké, okay, hogy előtte kismillió videót, meg kismillió elolvastam arról, hogy ez hogy fog működni majd, amikor megveszem, de megvettem, és egy nagy szarrót mindent. Tehát szarképeket csináltam, azt se hogy mi, hol, merre, tehát hogy igazából nem, nem volt jónak. És akkor ott ráírtam egy olyan személyre, aki aki én nagyon követtem ebbe a témába, ő finoman azt mondta, hogy hát figyelj azt, hogy te elmentél a LaTeX-be és megvettél gépet, attól még nem lesz el fotós, úgyhogy, úgyhogy igazából ő nem nagyon tud segíteni. És akkor jött képbe Gábor Lajos, aki várott el. Kezdtem egy kicsit veszteni a motivációmat, de eszembe jutott az, hogy én miért is vagyok itt, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, köszönöm szépen a segítséget két nap elteltéve újra neki vágtam. És akkor kerestem meg Lajost, azt hiszem, aki aki ott aztán nem küldött el azzal az indokkal, hogy nem segít, hanem ő ott igazából segített. Sőt, akkor Azt a felvétel... Azt
2: hiszem, hogy szociót akarták fotózni? Igen,
1: tehát az a lényeg, hogy akkor felvételi volt erre a fotó, fotófilm Média Egyetemre. Az volt az érdekes, hogy ugye még az Info Egyetemre bejutottam média szerint, és a médiám volt annyira jó, hogy simán bejutottam ingyenes helyre. Addig ez egy, egy ilyen nagy hátrány volt a fotófilm médiában, hát hátrány, nem hátrány, de hogy felvételi volt és nekem meg kellett keresni a pénzt az első fényképezőgépemre. Az, amikor meglett, akkor nagyon gyorsan meg kellett csinálni a felvételi munkámat, mely munkát is le kellett adni. Plusz fel kellett készülni arra, hogy ott volt egy vizsga, amin át kellett úgymond menni, mint felvételi. És akkor igen, Lajost kerestem meg azzal, hogy akarok egy ilyen, mondjam a kedvenc szavamat, projektet. <gül> Arról, hogy én igazából a felvételire mit akarok.
2: Itt, itt egy záróját tennék egyre inkább, Egyre kevésbé ítélek el a projekt szó miatt, mert ahogy ezt a történetet így végighallgatom, így kell tudatosítsam magamban, hogy egészen projekt zajdottak, zajlottak, ez zajlott az életet, szóval az életednek ezek az eseményei, szóval határidőkkel ellátott a feladatokat, a tervekkel, hogy én például teljesen másképp értem meg így az első lépéseket, mint ahogy te.
0: Tehát, hogy nem véletlenszerűen estél az egyik gödörből a másikba, hanem te tudtad. Hát igen, hogy meg
2: volt, csak, csak, ez, ez meg.
1: Hát igen, na, ez is, ezt, ezt még soha nem hallottam ilyen formában, de ettől is
2: ettől most egy érdekes, hogy más. teljesen hangzik
1: teljesen más szemszögből ki, hogy látja ezt az egészet. Na, de hogy igen, ott maradtunk el, hogy, hogy ott kellett egy olyan téma, amiben, amiben Lajos nagyon sokat segített, mert olyan embereket ismertem, meg általa, akikkel egy egész jó kis sorozatot össze tudtam hozni a felvételire, és ott akkor emlékszem is, hogy egy olyan helyre tudtam pont bejutni ezzel a felvételi munkámmal, plusz a vizsgával, hogy nem csak, hogy ingyenes helyre, hanem az ösztöndíjas helyet is megkaptam, ami akkor fú, hát valami tizen voltunk a szakunkon, és talán az első kettő volt ösztendíjas, vagy valami ilyesmi, tehát hogy tudom, hogy vagy, a, vagy az első négy, nem tudom, tehát a lényeg az, hogy, hogy ez olyan érdekes volt, emlékszem akkor az embereknek a szemébe, hogy így amikor hazajöttem, akkor azt kérdezték, hogy hogy van az, hogy egy infóegyetemet olyan szinten hagysz ott, hogy egyáltalán nem megy, nem akarod, nem nem érzed, nem tudod, nem érted, stb. És hogy van az, hogy rá egy fél évre elmész megint Kolozsvára, és ösztöndíjas vagy egy egyetemen. És akkor jöttek ezek a nagy klisé mondatok, hogy hát akkor, amikor olyat csinálsz, amit szeretsz, akkor bármit tudsz csinálni, de hogy Bármennyire kacagunk ezen, vagy mosolyunk, ez tényleg így van. Na, tehát jó, oké, tehát most jöhetünk azzal, hogy az infós, a fotó egyetem között mi a különbség. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy a kettő összehasonlítható, mert egyértelmű, hogy nem. Meg föld a különbség, meg azért valljuk be, hogy, hogy a mi egyetemünk az könnyen elvégezhető volt. És ezt kimerem mondani, viszont nem volt könnyű utána ezzel valamit kezdeni. Tehát ott azért ez, ez, ez között is nagy különbség van. De a lényeg az, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt, plusz ott volt nekem az a nagyságberúgás, berugás, ami végig ott volt a nem tudom én minnek az alján, hogy tudtam, hogy, hogy, hogy ezt kell nyomni, mert nincsen most már tényleg több lehetőség. És akkor 2019-ben visszaköltöztem Kolozsvárra, és igazából játszva végeztem el azt a három évet, ami, amit utána be is fejeztem. És akkor jött megint egy olyan érdekes dolog, ha most megint ugrok három évet, hogy projektként azt mondtam, hogy valami olyan dolgot akarok letenni az asztalra, amit, aminek, aminek legyen megint egy ilyen lábnyoma ebbe az életbe. És azt kell tudni erről az három éves egyetememről, hogy én minden fél évenben próbáltam valamit kipróbálni. Azt, hogy é vagy sem, nem tudom, volt ami tudatos volt benne, volt ami nem, Viszont a szakmán belül próbáltam tényleg mindent kipróbálni. És akkor volt olyan fél év, hogy rádiónál praktikáztam. Praktikáztam, tehát szakmai gyakorlat, vagy ezt hogy mondják helyesen, vagy magyarul. Volt olyan fél év, amikor itthon egy helyi portálnak fotóztam be igazából. Tehát ott kiment akkor három-négy ilyen riport, amit a, hát igazából kimondhatom az itthoni uhápontrónak, akik cserébe aláírták a szakmai gyakorlathoz szükséges papírjaimat. Volt olyan fél év, hogy tévéhez mentem, tehát, hogy mindig próbáltam valamit kipróbálni, mert mindig bennem volt az, hogy ha már itt vagyok, akkor használjuk ki a lehetőségeket, és lehet, hogyha jó lenne egy műsort csinálni arról is, hogy mindig sokat vitázunk a szó jó értelmében arról, hogy kell-e valakinek a szakmájába elvégezni egy egyetemet. És én mindig azt mondtam, hogy egyáltalán nem, mert ugye most... Mondhatom azt is, hogy itt ők kettő olyan ember mellettem, aki minimum ugyanannyira sikeres a szakmájukban, mint én, és egyikük se végzett el egyetemet, viszont voltak olyan Ebbe
2: le... Ebbe a témában.
1: Jaj, ja, bocsánat, oké, okay. tehát hogy igen, erre értettem, hogy a témában nem végeztek egyetemet, de erre, erre értettem, igen. És, de hogy volt egy pár olyan pozitívum, ami, ami segített igazából, hogy hogy például én akarva, akaratlanul minden napomat ilyen emberek között kellett uh, eltöltsen, ami egy ilyen segítség volt, mert kicsit... Uh, tehát, hogy nem tudom, egyik nap például a színészekkel kellett kötelezően dolgozni, a másik uh, fél évben kötelezően animációt kellett tanulni, a következő fél évben kötelezően hangot kellett tanulni, tehát ennek köszönhető az is, hogy bejöttem ide, és két percet összetudtam ide rakni ezt a kicsit, mert igazából ezt egyetemen már annó tanultuk. Na, tehát, hogy ez is egy érdekes téma lehet majd a jövőre, hogy, hogy mi az, amit az egyetem ad, mi az, amit nem. Mert tudom azt, vagy látom rajtatok is, hogy mint szakma nem kell,
0: de, de mondjuk lehet előnye is, vagy mondjuk pont lehet hátránya is. Szóval szerintem inspirálhatnak onnan emberek, és mindenképp az előnye az, hogy kicsit kinyílik a szemed. Kijössz otthonról, kimozdulsz a konfortzónádból, a városodból, találkozol olyan emberekkel, akivel másképp nem biztos, hogy... Jó,
1: hát igen, hogyha általánosságban akarunk beszélni az egyetemi életről, akkor biztos, tehát... Hát igen, Kinek azt, mi,
0: az is.
2: Azt, hogy nem kell, én egyáltalán nem jelenteném ki, csak másféle hozadékait emelném ki, mint amit ugye Lobo is mondott, hogy amilyen kapcsolatokat ott többek között összetudod gyűjteni, meg ápolni tud az ember, az nagyon hasznos tud lenni az életében. Illetve, hogyha olyan egyetemre jársz, amiben tudják foglalkozni, vagyis amivel foglalkozni akarsz az életedben, akkor igenis kell.
1: Igen. Most ugye, ha már én kimondhatom így saját magamról, hogy eléggé sokszor a szememre hányjátok azt, hogy, hogy talán én vagyok az az ember, aki az ilyen kapcsolatok terén mindig van valaki, akinek szólni, vagy mindig van, akit megkeresni. Hogy igen, például ezt is hozzá segített ahhoz, hogy, hogy egy olyan, olyan egyetemen voltam, ami mondjuk szakmához kapcsolódós, és akkor, akkor ezáltal is volt mindig egy olyan kapcsolat a, nem tudom, telefonkönyvbe, vagy bárhol, ahol, ahol tudtam, hogy valakit megkereshetek, vagy, vagy megkérdezhetek, vagy találkoztam a szaktársaim között olyan személyel, aki utólag segíthetett. A másik előnye az, hogy hogy olyan egyetemet végzel, ami a saját szakmáddal kapcsolatos, hogy bár amit én mondjuk a mai napig nem kellett használjak, de van, aki használhatja, hogy a CV-m az három év után tíz oldalas volt, jó, három oldalas volt, míg mondjuk aki nem végzi el a szakmájába ezt a szakot, annak lehet, hogy nem lesznek a CV-jébe olyan dolgok, hogy például én tudtam mondani akkor magamnak, hogy praktikáztam, vagy szakmai gyakorlatoztam tévénél, rádiónál, amit, hogyha mondjuk ki akartam volna menni külföldre, és akartam volna jelentkezni egy tévéhez, akkor lett volna már a cv-mbe egy olyan, hogy én dolgoztam itt. Ami ugye sokszor egy állásinterjún előnyt jelenthet. Tehát igazából ez a kettő a kapcsolat és a cv az, ami, amit én egy előnyként emelnék ki abból, hogyha valaki a szakmájába
0: Uh, igen, ez, uh, ezek akkor jók, hogyha az a valaki az egy kicsit is olyan, mint te. Tehát ez, ez azért nagyon fontos, erről már beszéltünk, és erről volt szó, de tényleg. Tehát szerintem nekem a, a, az egyetemmel kapcsolatban az egyik legfontosabb uh, dolog, amit itt ebből a storyból is ki lehet emelni, hogy, uh, hogy kell, akarjál valamit, uh, valamit csinálni. De az, hogy oda mész, az, az messze nem elég. Azzal még semmit nem is. Tehát lehet, hogy úgy jössz ki belőle, hogy... Uh, Elment három évet. Ez úgy is lehet, amúgy egyetemet végezni, meg így is. Na,
1: hát igen, és ennyit akkor az életemről, de hogy, hogyha vissza, visszaugrok egy picit oda, hogy ugye államvizgázni kellett, és hogy hogyan is indult ki ez a, ez a téma, amiben most egy kicsit belebonyolultunk, az az, hogy, hogy államvizsgálnak egy érdekesebb témát akartam választani, és akkor jött egy olyan lehetőség, hogy nyílt egy ismét egy olyan kapcsolat, ahol megismerkedtem egy Afrikába járó csoporttal, és akkor ott Kovács Levinek, is, tehát, hogy Kovács Levinek is szóltam, vagy őt is bevontam abba, hogy lehetőségünk lenne kiutazni Kenyába egy ilyen
0: kéthetes,
1: nem is tudom, tíz nap, vagy kéthetet, vagy mennyit voltunk? Tíz nap. Tíz nap.
0: Számoltuk is rendesen, Fú, hogy mire lesz
1: Mekkorát nyögtél. <gül> tíz napot voltunk igen, Kenyába, tehát, hogy jött egy ilyen lehetőség, hogy kiutazhatunk, és aznak a csapatnak is úgymond egy pozitív társai voltunk az egész projektnek, mert, mert nekik is jól jött az, hogy egy fotós és egy filmes mondjuk elmegy velük, és dokumentálja az egész ott létet. Éltünk is a lehetőséggel, az, hogy most uh, hogyan készültünk fel erre, hogy mik mentünk át, vagy hogy ott mik történtek, azt majd lehet, hogy uh, nem Balást meghívjuk egy műsorra, mert amúgy érdekes, hogy azóta ő is hova került ebbe az életbe. De hogy uh, kimentünk Kenyába, és uh, rövidve fogunk Tehát, hogy rövidre fogom ezt a témát, hogy ott készült az államvizsga filmem, mert akkor filmet készítettem az államvizsgámra, nem pont nem fotótéma volt, hanem film. Míg mellettem Kovács Levi készített egy fotóanyagot. És amikor onnan hazajöttünk, akkor nekem össze kellett vágni ezt a filmet, ugye, ami igazából az államvizsga filmem is volt, Kovács Levinek pedig egy lehetőség volt, hogy élete kiállítását kiállítását elkészítse ezekből a fotókból, és hogyha most már ennyire belementem ebbe, hogy mikor, milyen fordulópont volt, akkor ugye ez volt a másik. Mert hazajöttünk, kiállításokra kellett menjünk, mert hogy ugye Kovács Levés a fotóit egy pár városba vagy egy pár helyen kiállította, és nekem is a filmet úgy illet, hogy bemutassam minél több helyen, mert ilyenkor az a jó, hogyha Ezeket a munkáidat ugye minél több helyen megpróbál promózni. Ez nekem egy kicsit a témám is volt, hogy a filmem mellett dolgozatot is kellett írjak, és ez is egy pont volt az dolgozatomban, hogy oké, okay, hogy megcsinálsz valamit, de hogy utána mi lesz vele. És akkor én ezt egy teljes fejezetbe boncolgattam, hogy mit lesz például egy filmből. Tehát, hogy oké, okay, elmész, megnézi 200 ember itt a városunkba, felteszed YouTube-ra, de hogy ez is egy ilyen, egy ilyen vagány tanulmány volt, hogy mi tudott történni egy ilyen 20 perces kis filmecskéből itthon. Úgyhogy igazából sikeresen leállom vizsgáztam ezzel a filmmel, és itt kellett akkor eldönteni azt, hogy mi lesz tovább. És akkor én úgy döntöttem, hogy beiratkozok mesterire is, bár ott egy kicsit a tanáraimnak a... Az unszolására talán, mert ott én akkor már annyira nem akartam egyetemre tovább járni, mert az, az igazság, hogy hát igazából mit, miért titkolnám, nagyon-nagyon ellene van, vagyok ennek a rendszernek. Mindegy, visszaíratkoztam Mesterire, hogy hát ezt a tudásomat, meg ezt az összegyűjtött tapasztalatomat mitőnek amatoztathatnám egy Mesteri szakon is. Én ügyes diák lévén, mert hogy tudtam, hogy hát a nekem csinálni kell, mert annó 2011-ben ezt megírták. Én ott is tökéletesen beártam órákra, elvégeztem a vizsgákat, stb. De hogy akarva, akaratlanul, de inkább akarva, (gül) jöttek a munkák. És egyre több munka jött be a szakmába, hál' Istennek, és oda kerültem, hogy már azon kezdtem gondolkodni, hogy jó, most akkor bemenjek órára, vagy egyáltalán felmenjek Kolozsvára, órára, vagy itthon maradjak és pénzt keresek, és közben imádom azt,
0: amiből pénzt keresek, ezt akartam mondani, hogy te akkor már kacsingattál elég keményen hazafele, vagy már itthon laktál, csak feljárogattál, kolozsváraták. Gondolom igen. ez is hozzá, tehát, hogy annyira nem feküdt már a mester. Igen, egy kicsit,
1: kicsit más, más irány, mert nem azért laktam itthon, mert itthon akartam, hanem azért jártam ennyit haza, mert nagyon sok volt itthon a munka, és muszáj volt visszajárjak. Egy idő után meg annyi munka lett itthon, hogy már inkább itthon laktam, és Felmentem, mikor órám volt. És ez a folyamat, folyamat által jutottam oda, hogy másfél év után, már ugye a mesteri az két éves volt, és másfél év után már, amikor már itthon éltem, de feljártam órákra, akkor már oda jutottam, hogy tényleg tök felesleges nekem ez az egész, meg minek kell nekem ez a diploma. És akkor ott jött egy nagy törés, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt az egészet befejezem, és másfél év alatt, az első másfél évemből megvan az összes vizsgám, ott voltam az óráknak a 90 án és az utolsó fél évemből egy órára sem mentem be, és egy vizsgám sincs meg, és be se fejezte a mesteri.
2: Na, ezt nem is tudtam.
1: És hát ez ez, ez ilyen. <gül> Viszont tehát amúgy, amúgy érdekes az, hogy a mai napig egy olyan minimális fusztráció bennem van az, hogy frusztrációként ott van bennem, hogy miért nem fejeztem be, ha már nem csak magam. egy fél év volt, de, de olyan jól esik kimondani azt, hogy a mai napig tényleg nem lett volna szükségem arra a diplomára, bár még mindig látom azt, hogy azért lehet, ha egyszer szükségem lenne arra, de
2: az én helyzetem lehet, hogy még merdekebb, mert én a mesterét befejeztem, csak a diplomát nem vettem ki még a mai napig. És ha
1: megvan az a diploma?
2: Hát ezt a Bábés tudomány Tudományegyetem titkársággal lehet, hogy választ tudná adni.
1: Jó, tehát akkor, hogyha a Bábés Bújai Tudományegyetemnek a titkárnője hallgatja, akkor megkérjük szépen, hogy Gábor Szávta, vagy akkori nevén Gáborla, és diplomáját nézze meg. hogy hát megvan-e. A... megvan Csapja le róla a port, és ködjön egy fotót rosszán, rakja vissza oda a pódra, mert nem kell szerintem neki. Na, úgyhogy igen, kezdtek jönni a munkák, és ott hagytam. Fáj, nem fáj, majd, ha egyszer kelleni fog, akkor bánni fogom, most jelen pillanatban csak egy kicsit bánom, de hál' Isten, hogy jöttek azok a munkák, amik uh, azóta se álltak le. 2016-ban, mindeközben, én még egyszer visszamentem Kenyába. Akkor már nem komács levire hanem akkor már, bár a társaságnak nagy része ugyanaz volt, de akkor egy picit más motivációban, meg más célokkal. Igazából akkor már ilyen kirándulásra, meg lazábra fogva az egész történetet visszamentünk, hogy megmásszuk a Kenya, hát ugye Kenyát meg Tanzániát érintő Kilimanjaro Afrika legmagasabb hegyét. És akkor jött be megint egy olyan az életembe, hogy, a, hogy valahogy fel akartam készülni erre a hegymászásra, mert bár tudjuk azt, hogy a Kilimanjaro egy ilyen sétálható hegy, de azért az ember, hogyha elmegy egy ilyen 6-7 napos túrára, ahol tudja, hogy felmegy 5000 méter fölé, ott azért valamilyen szinten megpróbál készülni, és akkor hogyan lehet készülni bármire is, ami a testeddel kapcsolatos, hát neki fogsz futni, mert igazából a kondíció szempontjából az a legúcsúbb, meg a legegyszerűbb mozgásforma. És akkor itt ugye megint bejött a képbe Gábos Szilárd, aki annul a fotózásba összehozott minket azzal a bizonyos találkozóval, hogy mindeközben Gábos Szilárd fejleszgette a kis doktori címét, de közben meg ő, ő amúgy már futott, vagyis hogy elég komolyan űzte ezt a hobbi szinten bár de sportot, és akkor ő segített nekem a felkészülésbe is emlékszem, hogy a Kilimandzsáró előtti héten futottam le életem első félmaratonját maratonját Gábos közösen, és akkor ott valamiért úgy megmaradt bennem ez a futás, hogy amikor haza a kilimanjaro 2016-ba, akkor ez ilyen nagyon lájtosan, de úgy, úgy megmaradt az életemben. Tehát amikor úgy éreztem, hogy Van egy kicsi időm, meg valamit mozogni akarok, akkor az úgy kikiártam ilyen nagyon minimálisan, meg nagyon kis távokra, kis időre. És onnan a Kilimanjáróról hazaérkezve, ugye persze szakmához híven vittem a felszerelésemet, és ott is azért készült ilyen olyan kis filmecske meg fotó, amiből akkor vlogolni kezdtünk, ami megint egy olyan téma volt, hogy én igazából csak ki akartam próbálni ezt a szakmát. Úgy, ahogy annó, kipróbáltam az esküőt, a termékfotózást, a rádiót, a tévét, a stb. Ki akartam próbálni, hogy hát milyen az, hogy vlogolni, milyen az, hogy megszólalsz egy kamerába, el kell mondj egy mondatot, azt össze kell vág, azt kidobod az emberekhez, az emberek mit szólnak. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes történet. És közben, ugye, ahogy az előbb is említettem, egyre több munka, megismerkedtem a termékfotózással, megtetszett az, hogy hogy mennyire más világ például a termékekkel, vagy a reklámtémákkal foglalkozni, vagy az ételekkel, mennyire más az, hogy míg az egyik téma nagyon függő, vagy nagyon függő, vagy nagyon függő, míg addig a termékfotózás egy teljesen más világ. És ezáltal meg elindult egy olyan időszak, amikor helyi vállalkozásokkal kezdtem megismerni. És rájöttem arra, és azóta is nagyon-nagyon szeretette használom azt a mondatot, hogy azért szép a termékfotózás, mert minden nap egy más ember lehetsz. Egyik nap asztalos vagy, másik nap szakács vagy, a harmadik nap egy mérnök vagy, stb. És persze, jó, oké, okay, tehát nem vagy szakács, nem vagy doktor, nem vagy mérnök, de akarva-akaratlanul belemászol abba a témába. Ha egy kicsit készülni akarsz, utána olvasó beszélsz az emberekkel, ha ott vagy, megkérdezed, ezt miért csináltad, miért történt, és én, aki amúgy gyerekkoromban a Discovery-n nevelkedett, mert hogy tényleg egész gyerekkoromban National Geographic-ot meg Discovery-t néztem, tényleg imádtam és örventem annak, hogy rátaláltam arra a szakmára, ahol, ahol tényleg olyan lehetek, mint mondjuk a Discovery-n egy műsor, hogy pattogtatom fél óránként, egyszer egy autó, egyszer egy szakács, egyszer egy mérnök. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon-nagyon vagány élmény volt akkor számomra. És hogyha megint tovább megyünk az évekbe... Akkor 2017-et írunk, amikor a fotózás mellé bejött egy olyan téma, hogy hát most ezt se mondanám, hogy tudatos, mert túlzás lenne, hogyha azt mondanám, hogy tudatosan, de felfedeztem azt, hogy, hogy igazából ott van édesanyám, aki egy olyan szakmát képvisel, ahol egyáltalán nincs tisztelve, hogy tényleg azt éreztem, hogy nem tisztelik egyáltalán a munkájába. Édesanyád való nőként egy, Igen, 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 igen. Fiatalkora óta, de egyáltalán nem volt megtisztelve a munkájába, és azt kellett lássam, hogy minden nap
2: úgy érkezett haza, hogy bár sosem mutatott semmiféle gyengeségek irányunkba. És itt azt azért megjegyezném, hogy ez a megbecsülés hiánya nem... Biztos, hogy nem édesanyád, de személye ellen szólt, hanem a szakma megbecsülésének a hiánya miatt, ugye ez a textiz szakma, ez olyan, amit egy keletebben költöztetnek minél olcsóbb munkaerőjét, és valószínű ezért hiányzott ez a megbecsülés. Igen. Na de hogy igen, tehát, hogy varrónőként dolgozott, és, és azt
1: láttam, hogy, hogy, hogy tényleg tehetséges, hogy, hogy egész életünkbe vagy gyerekkorunkban úgy nőttünk fel, hogy mindig, ha valami volt, ami textil, akkor tudtuk, hogy azt édesanyjánk megcsinálja. Ha kiszakadt egy nadrág, megvarta. Ha erítő kellett karácsonyra, megcsinálta.
2: Ez nálunk is jellemző volt. Ahány nadrágunk volt, vagy kabátunk, vagy sálunk, sapkánk, azt a nagy részét mind otthon, a kicsi valrógépen édesanyjánk Milyen? előállt.
1: Igen, hogy otthon van egy valógép, és hogy azzal ott úgy néha el van, ez is olyan érdekes. De hogy tehát például arra is emlékszem, hogy milyen érdekes, hogy annó, amikor megvette egy farmert, akkor voltak ezek a bizonyos ilyen feliratú, színes, nem is tudom, márkákja, mint ezek a címkék. Ott áll ilyen címkéket venni, amiket te igazából foltozásra használtál, vagy foltozásra, bocsánat. És hogy voltak olyan farmerek hogy a két térde tiszta ilyen folt volt. De hogy, de hogy ugye ezt használtad, mert hogy hát egy, hogy ő rá tudta varni, és kettő, hogy hát minek venni újat, ha egy ilyen foltot tudsz rátenni. És akkor emlékszem, hogy van volt a farmér, hogy a térdén ilyen 15 márkát írt. Dehogy hogy be volt fódozó, milyen vagány. De hogy uh, elkezdett ez, ez ott valamilyen úton, módon mozgatni, hogy te hát, próbálj meg csinálni valamit. Találj ki valami terméket, csináld meg. Ott van a testvéremnek akkor már uh, ugye a gyerekek, gyerekei, és uh, Csinálj valami sapkát, vagy hát, próbáld meg, né, figyelj, tehát itt a YouTube, segítek, van itt egy videó, megmutatja, hogy né, figyelj, itt kiszabja, lehet, ha te szabásban nincs annyi tapasztalatod, vagy nem tudod kitalálni, vagy valami, de hogy gyere, próbáld meg. Megcsinált két-három sapkát, hát igazából olyan sapkák voltak azok, hogy tényleg a mai napig használhatóak akár. És akkor ott 2017 év végén és karácsonykor leütünk, és azt mondtam neki, hogy hát én egy olyan ember vagyok, aki ebbe látok fantáziát, biztos, hogy nem lesz könnyű, de milyen lenne, ha megpróbálnánk ebből csinálni valami munkaszerű dolgot, és akkor kb. ennyibe maradt az egész. <gül> Mert édesanyám egy olyan ember, aki, akinek nem volt elég egy este, hogy meg tudjam győzni bármiről, hanem igazából kellettek hetek, hónapok, hogy bármiről meg tudjam győzni.
2: De ez megint valószínűleg nem csak édesanyád most idézője hibája, hanem inkább a generációra jellemző, hogy ez a biztonságvágy, ugye, akik nem ugranak bele egy lehetséges...
1: Igen, igen, ez, ez, ez nagyon jellemző arra, hát most generációra, vagy korosztályra. Na, de hogy pozitívra hajtva ezt az egész témát sikerült meggyőzni, és akkor 2017-ben Handmade gyerekcuccok néven elindult, és 2018-ban átkeresztelt Lil gyerekcuccokká. elindult egy olyan brand ami azután két év alatt kinőtte magát annyira, amennyire jelen pillanatban kinőtt. De hogy magamra hajtva vissza, hogyha már az én kis élettörténetem volt eddig a téma, nagyon-nagyon-nagyon tetszett meg. A mai napig imádom az egészbe azt, hogy mennyire más az, amikor vagy egy szolgáltató, egy fényképész, és mennyire más az, amikor megfogsz egy terméket a kezedbe, és brendet építesz, úgymond. És ez a brandépítés, meg ez a termékfejlesztés, ez az, ami, ami a mai napig így a fotózás mellett. Hát vannak olyan napok, hogy sokkal nagyobb százalékba, vannak olyan napok, egy kisebb százalékba, de hogy mind a kettőn most már kimondhatom, hogy dolgozom. És míg ö, oda kerültünk, hogy édesanyám, azóta is már jelen pillanatban több mint 16 terméket fejlesztett, vagy tovább fejlesztett, vagy talált ki, mert persze most nem mi találtuk ki a spanyol viasz, de hogy nagyon sok olyan termék van, amit ő tovább fejlesztett. Azóta is ezen a 15-16-17 terméke dolgozunk. Ő készíti a terméket, meg én próbálom ezt az egészet eladni, meg, meg promózni, meg minden, ami, ami igazából ez a háttérmunka. És...
2: Ha jól tudom, ezt most már nem csak a webshopban elújátok, hanem több Erdély is, több üzletben állósítjátok őket?
1: Hát ez is olyan érdekes, ugye, hogy az az álma valakinek, akinek van egy terméke mondjuk. Nekünk is az az álmunk, hogy milyen jó lenne egy saját üzletbe bemenni, ahol a saját termékeidet látod, ahol, ahol úgy alakítod a polcaidat, vagy a teljes dizájnt, ahogy te akarod. De hogy látjuk azt, hogy, hogy egy olyan termékről van szó, ami mondjuk jelen pillanatban udvarhelyen nem állná meg a helyét egy külön üzletként. Tehát, hogy egy bemutató üzletként mondjuk el lehetne gondolni, de hogy egy saját üzletet fenntartsunk, jelenleg nem állunk olyan szinten, hogy ezt anyagilag tudjuk finanszírozni. Ezért arra a döntésre jutottunk, hogy míg van egy kis webshopunk, mellette próbáljuk viszonteladóknak beadni, és olyan üzleteket találni, akik legalább a szeretettel próbálják továbbadni, ezek legyenek szó kézműves üzletekről, vagy olyan dizájnboltokról, vagy olyan turisztikai helyekről mondjuk, ahol uh, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy uh, igazából ez a termék, egy, mi megpróbálunk egy, egy ilyen értéket is teremteni, meg, meg megpróbáljuk ezt a szívet beletenni, és nem csak valamit. Amúgy ezt
0: meg akartam kérdezni, kíváncsi vagyok, hogy melyik megy jobban? Ti tudjátok jobban eladni, vagy a, úgymond a viszont eladni? Ja, hát jelen pillanatban a, a,
1: a mi részünk az sokkal jobban megy. Rólunk azt kell tudni, hogy mi minden anyukával szóba állunk. Mondjam ki, hogy én állok szóba, mert amúgy ezt a részét is én csinálom. De lehet, hogyha most valaki olyan hallgatja, aki eddig azt hitte, hogy a Lilbó gyerek cuccok mögött, hogyha valaki üzenetet ír, akkor egy, egy kis csengőhangú Kis Igen, <laughs> akinek van két csodálatos kis gyereke otthon, akit tart a két kezében, és a két mellén És minden rozsaszid és Addig van a háttérben egy szakállas 28 éves arc, aki megpróbál szépen válaszolni az anyukáknak. De a miénk megy jobban, mert tényleg mindenkivel szóba állunk, és az nekünk jelen pillanatban erősségünk, hogy nagyon-nagyon testre szabhatóak és nagyon-nagyon egyediek a termékek olyan szinten, hogy ő válassza ki azt, hogy milyen legyen a vastagság, ahhoz milyen anyagot párosít. És esetleg például vannak olyan termékeink, ahol el kell mondja a méretet azért, hogy az majd tökéletes legyen számára. Tehát, hogy mondjuk nem egy ss vagy egy 56-os sapkát rendel, hanem megmondja, hogy a gyereknek a fejkörmérete 48 centi, és mi arra készítsük a sapkát.
2: Akkor én most már megkérdezném azt, hogy Melyik, melyik megy jobban a Libro, vagy a Product t
1: Ja, hogy a, a fotózással is hasonlítva? Igen. Hát de most. Ugye
2: ki... melyikben látsz potenciált a jövőre nézve, hogy mind a kettőt akarod vinni, vagy az egyik majd. De anyagilag, vagy ilyen. Anyagilag. anyagilag,
1: vagy ilyen, emberi kiteljesülésben?
2: anyagilag. Mert gondolom, hogy a lényegében mind a kettőt. Jó, hogy emberi kiteljesülésetben készített, de hogy azért dolgozó, hogy pénzt keres vele, és hogy megélj. Hogy...
1: Igen, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ugye muszáj, muszáj vállalkozásként felfogni ezt az egészet most már, és édesanyámmal is vannak ilyen beszélgetések, hogy, hogy míg ő mindig ott van a kis világában, aki ott szabja, és teszi, veszi a terméket, addig mindig betoppanok én, és teljesen vállalkozásként próbálom most már felfogni. A ah, ugye milyen szinten nézem, tehát hogyha a product nézem, mint fotózás, akkor ott is el lehet érni olyan szintet, hogy mondjuk havonta kétszer kiárok Luxemburgba nem tudom én milyen nagy hatalmas márkának fotózni, ami lehet egy olyan pénzt hoz, hogy hogy egy felső kategória. A Lilbrot is lehet olyan szinten nézni, hogy megmaradunk egy kis erdélyi webshopként magyar nyelven, ami sosem fog annyi pénzt hozni, hogy az sok legyen. Úgy mond most kérdés, hogy mi a sok. De egyértelmű, hogy, ha a fotózást nézem, akkor ugye beszéltünk az előző műsorban is arról, hogy az fizikailag egy korlát. Az, hogy én egyedül vagyok mondjuk egy cégbe, mint fotós, ott nekem végesek a... véges az idő. Tehát, hogy hogy én, ha kedden elvállalok egy fotózást, ami tart 8 órát, akkor az a 8 óra alatt József elemente nem fog fotózni. Az kérdés, hogy be tudok-e olyan fotóst hozni, aki ugyanabban az időben ugyanazt csinálja valahol, de itt ugye bejön az én
0: márka, vagy az ugye, én márkásság, a
1: fejlesztése hogy kérdés, hogy amikor engem a megkeresnek egy reklámfotózásra, akkor productész keresik meg, vagy jó
0: Igen, a, a fotózás az egy kicsit szubjektívebb, tehát nehezebb, hogy a vállalkozás szinten fogod fel, akkor sokkal nehezebb növelni, fejleszteni, mint például a Lillbrot.
2: De, de hát akkor úgy hasonlíts. teszem fel a kérdést, hogy hogy látod mondjuk három év múlva a két ágat?
1: Ugye hordozza magával ez az egész a is, tehát nálunk jelen pillanatban még 90%-ban József elementét keresnek, és nem prodáktézt. Bár ugye az előbb mondtam, hogy mi van akkor, ha egy, vagy mi nem van akkor, ha több ember van, ugye itt gyorsan meg is kell jegyezni azt, hogy jelenleg a produktésznél is ketten vagyunk, tehát hogy, hogy én dolgozom, mint fotós, és van egy nagyon ügyes kollégám, aki szintén fotósz plusz utómunkarészét viszi a hátán sokszor. Tehát, hogy ez is egy fejlődési lehetőség, de hogyha konkrétan a kérdésedre akarok válaszolni, hogy mi van három év múlva, akkor én azt szeretném, hogy a Lil azt kinője magát akár egy olyan szintre, hogy én csak tényleg a háttérből, mint uh, egy ilyen külsős szem, meg egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen menedzseri témába szeretnék csak uh, maradni, ami azt jelenteni, hogy mint vállalkozás foglalkozok vele, de legyenek meg minden témába azok az emberek, akik azt tükéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy egyértelmű, hogy nem akarok én tíz év múlva is Facebookon válaszolgatni anyukáknak, mert nagyon szeretem és nagyon élvezem, csak tudom azt, hogy ez hatalmas idő. És én azt szeretném, hogy ez egy olyan dologgán nője ki magát, ami minél jobban el tud terjedni, és azt szeretném megint visszacsatóva a legelső libros témára, hogy édesanyám is ebbe a cégbe elérjen egy olyan szintet, hogy tényleg ebbe a korba, amiben jelen pillanatban ő van, most már tényleg csak azzal foglalkozzon, amit szeret, vagy amiben teljesen ki tud teljesedni. És mondjuk, hogyha ő azt mondja, hogy hát ő nem szeret szabni, akkor ne szabjon hanem akkor tervezze a termékeket, csinálja, és mondjuk legyen ott egy pár olyan kolléga, akik, vagy munkatárs, akik, akikkel közösen elvégzi ezeket a dolgokat. Tehát igen, ha anyagilag nézzük, akkor azt szeretném, hogy a Lil Bro azért úgy elhagyja a Product A Product meg megmaradjon egyfajta szerelemprojektként, mint ahogy te is például sokszor beszélsz arról, hogy az esküvőt olyan szinten szeretnéd megtartani, hogy csak annyit csinálja, amit tényleg százalékban élvezni tudsz, meg olyan, olyan emberekkel dolgozzál, akik nagyon ilyen hozzát közel állnak. Úgy a Product Ace-ben én is azt szeretném, hogy egy olyan dologgál nője ki a reklámfotózás is magát, ami, ami egyfajta ilyen, uh, ilyen nagy löket tud lenni minden nap és igazából azt szeretném, hogy ez a kettő valahogy tudja működni.
2: Szóval jól értem hogyha úgy értem, hogy a Product Ace lesz az, ahol te mindig ilyen leszel, a Libro pedig az, ami multinacionális cég, és veszed belőle a jaktokat, meg a helikoptereket. <gül>
1: nem, tuti, hogy a Libro nem lesz ilyen amúgy. Jó, bocs, tehát nem mondhatok ilyet, hogy tudja, hogy nem, de őszinte leszek, a Lilbró már nem lenne Lilbró, hogyha egy ilyen nőnék ki magát, mert lehet, hogy elfajzik egy-két olyan irányba, ami már nem lesz ez, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de a Lilbró jelen pillanatban, amiért Lilbró, az, az, az meg kell maradjon ebbe a formába. Maximum le kell osszam azokat a feladatokat, amiket jelenleg csak én csinálok, viszont úgy érzem, hogy tanulhat.
2: Mi lenne egy ideális fölállás a Lilbró esetén? Fúha,
1: most itt... Uh lesz egy ilyen nagy gondolkodási idő, amit majd ki kell vágni. Nem nem tudom. Ezen őszintén nem gondoltam. Tehát most
2: milyen szinten ideális? Hát úgy, amit te el tudsz képzelni, hogy hogy ez az a amivel ami számodra úgymond a megfelelő hogy ugye mondtad, hogy nem tudnád, vagy talán nem is akarnád, hogy ilyen nagy nemzetközi cégként ki magát. Ezek lehet, hogy ilyen szép reményű vállalkozások, de nem feltétlenül a legjobb választás mindig. Hogy hogyan tudnád elképzelni, hogy ilyen kicsi családias, tíztagú csapattal készítek ezeket a cuki cucokat, amit a lányunk is viselt a mai nap is, vagy pedig tényleg egy ilyen nagy nemzetközi piacatő cégben gondolkodsz?
1: Valahol a kettő között keresném. Tehát, hogy egyértelmű, hogy én is azt szeretném vállalkozói szemmel felfogva, hogy ez egy olyan dologgán nője ki magát, ami, ami el tud érni sikereket mondjuk számokba is, és nem csak látványba, vagy nem csak érzésekbe, tehát hogy, hogy muszáj az embernek ebbe is gondolkodnia, meg, meg nem is szeretem azt, hogy környékünkön az emberek úgy fogják fel, hogy ja, hát igen, mert csak a pénz, vagy mit tudom, tehát ezek, ezek nem, én, én én úgy fogom fel, hogy azokba is rettentő nagy sikerek vannak, amikor a számok szintjén tudsz felmutatni valamit, vagy a számok szintjén tudsz sikereket elérni, és a számok szintjén is tudsz olyan sikereket elérni, amihez muszáj valami jót letegyél az asztalra. De a számok
2: alatt a legyártott sapkák vagy a bevétel? A
1: bevétel, a profit egyértelmű, mert, mert ugye abból látod, hogy igazából elírté valamit. De én valahol a kettő között keresném. Tehát, hogy mondjuk simán szeretném azt, hogy kimenjek külföldre, mert szeretném a külföldi piacot is megcélozni majd a jövőbe. Viszont nem tudom elképzelni magam egy világmárkaként. Jelenleg ennyit látok. Jelenleg ennyit tudok válaszolni a kérdésedre.
2: Ö, nem tudod, mármint nem tudod elképzelni, hogy a lébőig ki tudjan nőni magát. Bocsánat, tehát hogy,
1: de, tehát, hogy nem tudom valami elfogadni, hogy hogy az egy ilyen ilyen hétköznapi cikk legyen, hogy bemész párhol a világba, és ilyen franchise-szerűen megvásárolt. Tehát nem tudom azt elképzelni, jó, most nem akarom minden terméket látni, ami kimegy a mi cégünkből, de nem tudom azt elképzelni, hogy mondjuk tőlem 8000 kilométerre valahol egy nagy gyárba gyártsák azokat a termékeket, amiket én azt se tudom, hogy hol, azt se tudom, hogy kik által, és azt se tudom, hogy kinek eladnak. Tehát, hogy olyan szinten el tudom képzelni, hogy én Amerikában értékesítsem, de azt szeretném, de, de ha te valahol... Tudod, hogy az
2: ott van Amerikában, amit ti kikültetek. Igen,
1: és azt szeretném, hogy, hogy valahol, valamilyen úton, módon az a mi kezünk
0: munkája legyen. Ez egy kicsit mondjuk olyan, ezt szerintem a fotózásban is éreztük, mint hogy azért Idővel, idővel egy picit lazítasz ezeken a dolgokon. Tehát eh, én, én éltem azt a napot, amikor konkrétan egy délutánon keresztül fog, foglalkoztam egyetlen képpel. Tehát, hogy biztos, hogy, eh, biztos, hogy te, is, te is fogsz lazítani ezen a dolgon, csak az embernek a szívecsücske az elején. Eh, nagyon minden, aztán egyre több tapasztalatta, meg egy, egyre több eh, hát beletett a routine, a az igen, ami... igen. Én azt látom,
1: Azt látom már most, meg meg vannak ilyen álomötletek, hogy simán lehetne ilyen albrendeket létrehozni, amivel mondjuk, tehát, hogy igazából tömegcikké válhatna, mondjuk például a sapkánk. Lehetne ilyen iránya is, de jelen pillanatban egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy ez egy ilyen cikk legyen, mert jelen pillanatban mi erősségünk az az, hogy tényleg a kommunikáció szintjén is, meg a termékek kitalálási szintjén is, meg ezeknek az eladási szintjén is, ott vagyunk mi valamilyen formában benne. Úgyhogy a 2018-tól épülő létvon, ugye nektudszokról ennyit, és hogyha le akarjuk zárni most már lassan ezt a témát, hogy, hogy azért legyen valami keret is ennek az egésznek, akkor ugye itt ugranék most megint 2018 után egy ilyen 19-be, amikor itt a futástémám teljesedett ki olyan szintre, hogy azóta is egy ilyen nagyon szerves része maradt az életemnek, de ebbe a témában majd szeretnék valaki olyat meghívni, akivel így közösen el tudunk beszélgetni akár ennyi órán át a futás, meg a mindenféle ehhez kapcsolatos témákról. És 2020-ban pedig úgy hozta a sors, hogy közéleti pályába is belekóstoltam, aki vagyis amit sokan úgy neveznek, hogy politika, de erről... Erről direkt nem fogok egyáltalán semmit beszélni, és majd, hogyha úgy hozza a sors, akkor meg lesz ennek is a helye, de szeretném jelen pillanatban podcastet kihagyni ebből a közéleti témákból ebben a formájában. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezen az órán mesélhettem arról, hogy igazából mi az, ami itt az elmúlt években történt, és amúgy nekem is nagyon jól esett így visszanézni tényleg ilyen kronológus sorrendbe, hogy minden évben volt igazából valami érdekes, ami hozzátett a mostani dolgokhoz, úgyhogy köszönöm szépen.
2: Hát igazából mi nap mint nap beszélünk, de mi is tudtunk meg új dolgokat, úgyhogy mi is köszönjük Leventének a Libro és a Product birodalom Biodalom felépítésének a történetét, igen. Na minden. Jó
1: van. Ki lesz a következő műsorban? Húzzunk. Na, akkor a húza az lesz a következő műsorban, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha valaki megint idáig eljutott, akkor annak meg még nagyobb köszi. És akkor már biztos lesznek a második műsor végén ilyenek, nem? Hogy iratkozz fel,
2: hogy Sőt, megtalálsz.
0: a második műsor az azzal fog kezdődni, hogy egy ilyen három perc reklám, meg szponzorizált
1: tartalom. Meg, igen, meg az ilyen nagy multiknak a kis lesznek rejtve, amiben már rettentő sok pénzt keresünk, és megtaláltak minket.
2: Azt is elmondjuk, hogy közben milyen sőt tisztunk, hogyha eleget fizetnek, illetve. Igen,
1: mert most nem mondjuk el még és Instagramos, Facebookos, mit tudom, mindegy. meg lesz a csengőt. Arra,
0: De tényleg valószínű, hogy YouTube-on is fent lesz a... Biztos, hogy mindenhol fent leszünk,
1: hogyha az első műsor úgy sült el, úgyhogy. Köszönöm szépen. Hogyha
0: elmentettetek.
1: Fú, na sziaztok.